0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Holger Kniemeyer bei mir zu Gast. Er ist Repetitor bei Altmann-Schmidt Bayern und er macht da die Fächer des öffentlichen Rechts. Und wir werden heute mal darüber sprechen, wie man denn an das Verwaltungsrecht herangehen kann. Generell, wenn man da eine etwas abgeneigtere Meinung dazu hat, wie ich das ursprünglich hatte. Ich habe unter ihm das Verwaltungsrecht lernen dürfen. Lieber Holger, ich freue mich, dass du es hier in den Podcast hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Moritz. So, als erstes möchte ich gerne mal wissen, wie ist deine juristische Lebensvita verlaufen? Ich weiß jetzt schon, dass du beim Radio warst und deswegen finde ich es spannend, dass wir darüber mal kurz sprechen, wie das denn zustande kam.
1: Ja, also ich bin, was soll ich zu mir sagen, in Unterfranken aufgewachsen, bin in Würzburg zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht, musste dann zur Bundeswehr, das gab ja damals noch die Wehrpflicht, daran sieht man, wie alt ich bin, dann habe ich das Jurastudium in Würzburg aufgenommen, habe dort die ersten drei Semester studiert. Und jeder hat natürlich gesagt, ja klar, bei dem familiären Umfeld, was soll der machen außer Jura? Und ähm, habe aber, wie gesagt, nebenher dann quasi während des ersten Semesters angefangen, bei einem privaten Radiosender zu arbeiten. Bin ich eigentlich auf Empfehlung von einem Freund dorthin gekommen Und das war wirklich sehr faszinierend, weil ich dort wirklich unglaublich viel Kontakte gesammelt habe und sehr auch eng in Kontakt gekommen bin mit beeindruckenden Persönlichkeiten. Also keine Ahnung, wann kriegt man als junger Mensch schon mal die Möglichkeit, irgendwie einen Ministerpräsidenten zu interviewen? Oder die bayerische Landtagspräsidentin, du, gut, die kannte ich jetzt aus Würzburg, aber ich habe zum Beispiel auch mal in jungen Jahren ähm, ein Interview mit dem NATO-Generalsekretär gemacht, mit cool. kompletter Sicherheitsüberprüfung von vorn schon natürlich spannend. Und ähm, da hat man ja, sehr beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt, wie ich schon gesagt habe. Aber für mich war, und vielleicht ist das auch so ein kleiner Grund, warum ich in diese Schiene reingerutscht bin, genauso wichtig, dass ich quasi Woche für Woche immer wieder mit Gemeinderatsmitgliedern, mit ersten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit Landräten gesprochen habe. Und keine Ahnung, vielleicht kommt da auch so ein kleines bisschen ähm, die Faszination für das Verwaltungsrecht her, weil man da natürlich wirklich auch in der Praxis einen Fuß schon mal reinbekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich dann zu der gleichen Zeit auch in einer politische Stiftung beworben. Das war auch ganz interessant. Da bin ich auch mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht. Das war so eine hochbegabten Förderung. Ich natürlich sagen, was macht er da? Und <lacht> da war dann so ein Auswahlseminar mit, ich weiß nicht, 2000 Leuten an einem Wochenende. Und dann wurden alle ein paar Stunden immer mehr ausgesiebt. Und am Schluss blieben noch 20 übrig. Da habe ich dann auch einen heutigen Ministerpräsidenten kennengelernt und eine Fernsehmoderatorin und so weiter. Ganz illustrer Kreis. Und auch davon habe ich einfach in jungen Jahren, da war ich, weiß nicht, 25 oder 24 oder sowas, sehr, sehr profitiert, weil man halt mit beeindruckenden Persönlichkeiten in Kontakt kommt. Und, ja, und dann zum vierten Semester bin ich dann nach München gewechselt aus zwei beruflichen Gründen. Zum einen, ich wollte unbedingt in Bayern bleiben, wollte in Bayern jura machen, weil ich einfach dachte, da kriegt man die beste Ausbildung, die höchsten Anforderungen. Aber vor allem wollte ich vom Privatsender zum Bayerischen Rundfunk wechseln, weil ich immer zum Öffentlich-Rechtlichen wollte. Habe mich da dann quasi hochgedient, habe äh, ja, als Hospitant angefangen, bin dann sehr schnell in die Politikredaktion reingerutscht und da war es natürlich wirklich auch wieder purer Zufall, wie das Leben halt so spielt dass ähm, ich damals eine Zeit lang in der Innenpolitik der einzige Jurist war. Und ich war ja selber noch in der Ausbildung als Jurist. Und äh, damals ist zum Beispiel, was weiß ich, ein, ein Wahlgesetz für die Bundestagswahl für verfassungswidrig erklärt worden. Und das war natürlich der Aufschrei schlechthin, kann man sich ja vorstellen. Tagesschau, heute Sendung, das war überall der Aufmacher. Und äh, alle standen in der Redaktion da haben gesagt, wahnsinns Und kein Schwein hat verstanden, was die Entscheidung eigentlich wollte. Und ich habe gesagt, naja, also das ist wohl so zu verstehen, dass... Und dann hat halt der Chefredakteur gesagt: oh, Wer bist du? Mach's gleich. Ja, und so bin cool. ich quasi da so ein bisschen reingerutscht. Also, das, wie es halt so ist, unglaublich viele Zufälle im Leben haben dort eine Rolle gespielt. Dabei bin ich dann dabei geblieben. habe dann, wo ich in München eben war, parallel beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. War dann im siebten und achten Semester selber im Rep. in dem, das mir heute teilweise selber gehört. Und äh, habe dort bei Altmann Schmidt Bayern in München eben äh, ein Jahr den Kurs absolviert, habe dann äh, nach dem achten Semester dort ähm, Examen gemacht, bin zum Referendariat wieder nach äh, Würzburg zurück, äh, bin also meiner Heimat treu geblieben unter Franken. Ja, und dann äh, habe ich dort mein ein Assessorexamen abgelegt, bin dann in eine Kanzlei gegangen, die schwerpunktmäßig am Verwaltungsrecht spezialisiert war. Das war auch eine sehr spannende Zeit, weil ich dort beispielsweise an, an Monsterverfahren mitwirken konnte. Damals also zum Beispiel Popularklage ähm, gegen ähm, die Einführung von Bürgerbegehren Bürgerentscheid. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend, da an der Klageschrift rumzuwurschteln. Bin dann aber sehr schnell von Altmann Schmidt selber angesprochen worden in Person von Herrn Hufgardt. Und der war damals ja noch Gründungsgesellschafter gewesen, hat sich heute so ein bisschen zurückgezogen und ähm, der hat eigentlich mal gesagt, Mensch, haben Sie nicht Lust, ich habe Ihre Karriere immer so ein bisschen verfolgt. Und er kannte mich ja auch noch aus München selber aus dem Kurs, mhm. hat gesagt, wollen Sie nicht mal für mich einfach eine Klausurbesprechung machen? Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich ihn aber gleich im Hauptkurs vertreten, bin also komplett ins kalte Wasser reingeworfen worden. Das
0: aber der Herr Hufgaard macht doch Strafrecht. Du wirst doch kein ja, 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 Strafrecht ja. machen. Ja, Freiwillig. Das
1: Glauben, ich ja, ja. ich habe da wirklich mit dem Strafrecht angefangen. Und Stark. das lief wirklich so gut, dass dann die Leute auch zu ihm gesagt haben, ja Mensch, den kannst du uns mal wieder herschicken. Und dann hat eigentlich, glaube ich, der Hofgard selber so ein bisschen Druck gemacht, hat gesagt, der soll auf jeden Fall bei uns einsteigen, soll auch mal Gesellschafter werden, und hat dann wohl auch irgendwann mal verlautbaren lassen, aber bitte nicht im Strafrecht. Und äh, dann war damals die Stelle in Anführungszeichen überwaltungsrechtfrei, das war sowieso mein Ding. Also von daher ja, war das eigentlich äh, sehr Zufall, dass ich da reingerutscht bin und äh, war natürlich bei meinem, ich habe jetzt nicht einen Namen, äh, bei meinem Namen war es sicherlich ein bisschen abenteuerlich.
0: Man muss mal ganz kurz zu deinem familiären Hintergrund was sagen. Ich persönlich war so ein Banause, ich kannte die nicht. Ähm, der, der Name Kniemeier ist im Verwaltungsrecht ein absoluter, äh, fix gesetzter Name, so nach dem Motto. Dein, dein Vater, ja, glaube ich, ist das, oder?
1: Genau, genau. mein Vater genau. ist ähm, selber Juraprofessor an der Uni Würzburg. Das war auch einer der Gründe, warum ich Würzburg sowieso verlassen wollte. Ich finde es immer bescheuert, wenn du an der Schule Abitur machst, an dem deine Eltern Lehrer sind. Also damit kann ich wenig nicht wenig anfangen. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe da äh, von der Uni weg, ich wollte so. So, mal raus. ähm, Ja, ich meine, er ist eine absolute Verwaltungsrechtskorrektur und ein Kommunalrechtsguru und so weiter und ist natürlich bei jedem Juristen im Grunde in ganz Deutschland damals bekannt gewesen. Und dann ist es natürlich schon spannend, wenn du quasi genau das gleiche Gebiet machst. Mein, Mein Vater hat am Schluss immer so ein bisschen Augenzwinkern gesagt: Naja, ich erkläre Ihnen die Grundlagen. Wenn Sie es gescheit wissen wollen, müssen Sie zu meinem Sohn. Also, ja, das war natürlich immer ganz nett. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Zeit vielleicht auch dort, wo ich beim Radio war, mich sehr geprägt hat, weil man eben in jungen Jahren schon sehr hohe Anforderungen zu stemmen hat. Und das hat mir sehr geholfen, auch so aus diesem, muss ich zugeben, wirklich sehr, sehr langen Schatten meines Vaters herauszutreten. Und ich finde immer so eine beeindruckende Situation, die mir meine Mutter immer erzählt hat, wenn meine Mutter irgendwo hingekommen ist und gefragt wurde, wie heißen Sie, und sie hat gesagt, ja, Kneemeier, dann haben sie alle immer zu ihr gesagt, ah, sind Sie mit dem Kneemeier verwandt? Ja, das ist mein Mann. Und irgendwann ist sie auch mal gefragt worden, bei, ich glaube, einer Studentenverbindung, so, ob sie denn was mit dem Kneemeier zu tun hat, sagt sie, ja, das ist mein Mann. Und dann meinte dann ihr Gegenüber, ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber kann es nicht Ihr Sohn sein? Und im ersten Moment bist du da natürlich so ein bisschen schockiert, so, ups, die meinen gar nicht meinen Mann. Auf der anderen Seite war sie natürlich auch mega stolz, dass ja im Grunde dann so die eigenen Kinder erwachsen werden und dann als quasi eigenständige Persönlichkeiten auch in dem beruflichen Umfeld wahrgenommen werden. Das ist ja ja durchaus beeindruckend. War
0: für mich ich habe hab tatsächlich Fall. auch so eine Story mal erlebt. Meine Mom wurde immer jahrelang, weil die ist zu groß, die wird man in Bayern sagen, und die wurde jahrelang auf ihren Mann angesprochen. Also die, Herr, Frau Mümmler, sind Sie vom, von dem Mümmler? Und irgendwann mhm. in der Sparkasse hat sie ein Sparbuch von meiner Schwester hingetragen. Und es ist schon lang her und ich repariere ja. schon noch länger Handys. Und dann meinte die Sparkassenverkäuferin so, ach, sind Sie, sind sie Frau Mümmler? Und dann hat sie schon so gefragt, sind sie die Mutter von Moritz? Und dann ja. sie so, was hat er noch angestellt? Und, äh, und dann die Dame, nix, nix, der hat letzte Woche mein Handy repariert. Das war dann eine ähnliche Situation, nicht gleiches Berufsfeld, aber ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, cool. ja gut, wie gesagt, wenn man dann, ist bei dir ja genauso, wenn man keinen Allerweltsnamen hat. Ich war früher jahrelang Nachrichtensprecher und dann sagst du natürlich auch mal deinen Namen dazu. Klar. Und dann, ja klar, wenn du dann irgendwie auf dem, kleineren Dorf groß geworden sind und so, so ey, der ist da, den habe hab ich in dem Radio da gehört und so. Und das ist also schon, schon witzig gewesen. Also war schon ganz nett.
0: Und dann hast du praktisch mit einem nicht aller namen angefangen, Menschen das Verwaltungsrecht näher zu bringen. Ja. War, also wie, wie schafft man das? Also ich meine, ich bin ins Verwaltungsrecht ran. Ich hatte einmal drei Punkte geschrieben, weil ich äh, 48, 49 verwechselt habe. Ähm, und dann äh, acht Punkte mit Auswendiglernen der Klageform und irgendwie ein bisschen Aber Ahnung hatte ich von nichts. So, und dann komme ich du zu dir machte. und
1: Ja. Mhm.
0: Genau. Okay. Also aus der Uni kam ich mit wenig Kenntnis, lag aber auch an mir, muss ich dazu sagen. Ich wollte es halt auch nicht wissen. Ja, also ich meine ich sage immer, man muss
1: Verwaltungsrecht nicht lieben, aber man muss das Verwaltungsrecht as- akzeptieren und respektieren. Und das Grundproblem ist ja, wenn du jetzt mal das Beispiel Bayern nimmst, wo wir beide Examen gemacht haben, ähm, du hast sechs Klausuren und davon sind drei Zivilrecht und äh, das nimmt natürlich den Abstand größten Teil deiner Vorbereitung in Anspruch und dann hast du aber, und das darf man nicht vergessen, Verwaltungsrecht und regelmäßig sind in Bayern Zwei von sechs Klausuren Verwaltungsrecht. So, das bedeutet also, wenn du mal überlegst, wie viel Aufwand du fürs Zivilrecht betreibst in deiner Vorbereitung und wie wenig im Verwaltungsrecht. Und dann hast du hinterher drei Zivilrecht- und zwei Urrechtsklausuren, dann merkst du einfach, dass das eine Riesenbedeutung hat und dass du dort eine Riesenchance hast. Also ich meine damit nur, du musst es nicht lieben, du musst es nicht mögen, aber du musst es im Grunde halt akzeptieren. Aber jetzt führ dir mal, und das ist quasi, wenn du so willst, die Grundvoraussetzung für mein berufliches Dasein. für dir einfach mal das Grundproblem des Verwaltungsrechts schlechthin vor Augen. Stell dir vor, du bist Erstsemester, gehst voller Euphorie und Emotionen ins Audi Max und dann kommt eben Erstsemestervorlesung der Zivilrechtsprof und der erzählt dir dann irgendwie ganz tollen Fall ja da hat einer auf eBay hat was bestellt und der hat das bezahlt und der andere hat es nicht gekriegt und dann sitzen aber wirklich alle drin und denken sich die Sau das kann er machen und jetzt muss ich einen Anspruch haben und so weiter das, das interessiert die Leute einfach das ist klar wo sind die die Haftungsfragen aber der Knaller ist natürlich jetzt kommt die Strafrechtsprofessoren oder der Strafrechtsprof der betritt den Saal, erzählt dir von einem blutrünstigen Mord, dass der A den B umbringt und der C ihn unwissentlich angestiftet hat und so weiter. Und die Leute hängen dir quasi an den Lippen, also dem dem, dem Vortragenden und sind vollkommen fasziniert von Blut, von Rache, von Schande und von Schuld und so weiter. So, und jetzt kommt der Verwaltungsrechtler rein und sagt, Servus, da ist eine Gemeinde, die hat eine Anschluss-Benutzungszwangssatzung erlassen und äh, für eine Abwassungsentsorgung also schauen, dass die Suizidquote im audi Max jetzt nicht ins Unermessliche steigt, das ist das Problem. Und wenn du natürlich so ans Verwaltungsrecht rangehst, wie soll das funktionieren? Also das ist ein Grundproblem, dass du natürlich einfach von den Themengebieten her, sagen wir es mal so, im Polizeirecht vielleicht noch, ja, aber ansonsten im Sicherheitsrecht und im, im Baurecht und so weiter, das interessiert die Leute im ersten Moment mal gar nicht. Ja gut, und genau da kommt theoretisch dann ich ins Spiel. Das ist im Grunde so das Aufgabenfeld, was man dann hat. Eigentlich habe ich da mehrere Jobs zu erfüllen. Also zum einen natürlich ja die schnöde Wissensvermittlung. Das heißt also, ich muss den Leuten natürlich so erklären, dass sie es auch wirklich verstanden haben. Aber es reicht ja nicht, deswegen habe ich das gerade erzählt, es reicht ja nicht, dass die Leute es verstehen, sondern das muss sie natürlich auch interessieren wenn du dann ein vernünftiges Beispiel bringst, vielleicht irgendwas Abgefahrenes aus der Praxis, irgendwas Aktuelles, dann, dann hören die Leute dir zu und sie kriegen das auf die Kette und dann hoffe ich, dass sie es auch wirklich begreifen.
0: Und man weiß aber es auch Jahre später noch, reiß dein ja, Carport hat, der, 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 ab, ja. reiß dein Carport ab, reiß dein ja, Carport ab. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Das
1: ist genau das Problem, was ich gerade meinte, verstehst du? Und zwar, ich kann das den Leuten ja erklären, sodass sie mir zuhören, aber das ist die eine Seite der Medaille. Damit hast du Dein Studium eigentlich ganz ordentlich über die Bühne gebracht. Jemand hat dir was erzählt, das hat dich interessiert, du hast zugehört, du hast das aufgegriffen, hast es und jetzt kommt der Fehler ins Kurzzeitgedächtnis gelegt. Und dann konntest du das natürlich abrufen. Das heißt, zwei Wochen später, vielleicht ist sogar angesagt worden, was in der Klausur drankommt, so ein bisschen jedenfalls, hast du das dann abgerufen. Nur das ist ja im Grunde ein kompletter Fail, wenn ich das mache, denn du schreibst ja nicht in zwei Wochen Examen, sondern du schreibst in keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal in zwei Monaten, sondern vielleicht schreibst du in zwei Semestern erst Examen. Also muss ich es dir quasi nicht nur so erklären, dass es dich fasziniert, dass du irgendwie Interesse daran hast, dass du das schön findest und interessant findest, sondern ich muss es dir so erklären, dass du in einem Jahr, vielleicht sogar in eineinhalb Jahren das immer noch weißt. Oder noch besser, in deinem Fall in drei Jahren. Verstehst du? Du bist nämlich irgendwann zum ersten Examen bei mir im Kurs. Und wenn ich es mhm. schaffe, dir ein Beispiel um die Ohren zu hauen, das so einfragsam ist, dass du selbst später im Assessorexamen, und das ist es halt drei Jahre später, ja, also ein Jahr Examsvorbereitung zum ersten Examen, minimum zwei Jahre dann nochmal Referendarzeit. Wenn ich es schaffe, dir es so beizubringen, dass du nach drei Jahren sagst, Gott, was für ein Blödsinn und wie oft geht einem das so, du sitzt vor der Klausur und sagst, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber dann sagst du, Mensch, da war doch irgendwo dieses abgefahrene Beispiel. Dann haben wir alles richtig gemacht. Und genau das ist eigentlich die Maxime, die ich lebe im Verwaltungsrecht. Das ist die Königsdisziplin, jemandem Wissen nicht nur beizubringen, wenn es dabei Spaß macht, ist natürlich umso besser, sondern so, dass die Leute es noch wissen. Und ich kriege das immer wieder mit. Ich sage immer als Beispiel: Ich habe einen Staatsanwalt getroffen auf einem Staatsempfang und äh, der kam dann irgendwann zu mir und sagte, hey, machst du eigentlich noch Polizeirecht? Ja, freilich, meine Polizeirecht. Und dann sagt er, und. Gibt es den Kinderwagen noch? Und dann haben wir beide so gelächelt, weil das so ein Paradebeispiel von mir halt ist, dass ich versuche klarzumachen, wann besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Polizeiensicherheitsrecht? Und dann ist halt das Paradebeispiel. Man muss
0: den Kreis rumziehen. Ganz genau, dass man Kinderwagen
1: im <lacht> Berg runterrollen lässt. Und es ist hinreichend wahrscheinlich, dass das Kind in die Schlucht fällt und so weiter. Und ich, ich sage immer als Beispiel, der Typ, die dieser Staatsanwalt hat, verständlicherweise wahrscheinlich irgendwie drei Jahre lang ein Vermögen für Psychologen ausgegeben und mich persönlich aus seinem Gedächtnis zu zu tilten, aber das das mit dem Kinderwagen, das hat er nicht geschafft. Das weiß er heute immer noch. Und der hat ja, wie gesagt, seit Jahren kein Polizeirecht mehr gemacht. Also das ist immer ganz schön, dann merkt man, dass man irgendwas richtig gemacht hat.
0: Ich mal. Es geht ja sogar noch weiter, also ich muss sagen, es gibt teilweise immer noch Beispiele, wo ich mir denke, was hat er jetzt genau gemeint, aber wenn ich in der Klausur sitze und mir denke, Mist, da gab es was, da gab es was, da gab es was ja. und es sind so grundfundamentale Dinge, einfach zum Beispiel die, die Unterscheidung zwischen 80, und 123 VWGO oder wie auch immer und es ist wirklich so, wo du dir abstrakt denkst, Ah, jetzt hat er wieder irgendwas erzählt und ich weiß noch nicht genau, wofür ich brauche und dann kommt man an den Punkt und es ist wirklich so die, die, einfach die Frage, äh, ist es jetzt, gibt es jetzt eine aufschiebende Wirkung oder gibt es keine, muss man jetzt, muss man jetzt, steht jetzt der Vater da und schnippt wegen dem Carport, also es sind alles so Beispiele, die wir da halt entsprechend hatten, das das ist schon äh, sehr wertvoll. Mich würde interessieren, wie gehe ich denn von der Basis ran, also ich habe jetzt keine Ahnung im Verwaltungsrecht, wo fange ich an also sagen wir es mal so, ähm, Verwaltungsrecht
1: hat einen riesen Vorteil, man kann aber auch sagen, dass es Fluch und Segen gleichermaßen, Verwaltungsrecht ist extrem strukturiert. Das heißt also, wenn du diese Struktur kannst und kennst, dann wirst du dort punkten können ohne Ende. Der größte Fehler, um das gleich vorwegzuschicken, ist in meinen Augen, das so weiter zu betreiben, wie man das oft zum ersten Examen gemacht hat, oder nicht zum ersten Examen, sondern äh, wie man das zu den Scheinen gemacht hat, zu den kleinen und großen Übungen, dass mal versucht, das wird nicht funktionieren. Du hast dann zwar die Möglichkeit, für sag mal, die nächsten zwei Wochen irgendeine Klausur zu bestehen, aber dass du auf lange Sicht, wie bei einem Marathon, wirklich nach einem oder zwei Jahren das immer noch weißt, das wird nicht funktionieren. Also aus dem Grund brauchst du unglaubliche Grundstrukturen. Und der erste Vorteil im Verwaltungsrecht, das ist meines Erachtens ein riesen, unschätzbarer Vorteil, auch gegenüber dem Zivilrecht ist, zumindest im ersten Examen, dass wir im ersten Examen eigentlich nie eine eindimensionale Klausur haben, sondern wir haben im ersten Examen ja im Verwaltungsrecht immer einen prozessualen Aufhänger. Das bedeutet also, du hast immer entweder eine Klage dabei, ganz selten mal Antrag auf Zulassung der Berufung, aber du hast entweder eine Klage oder du hast beispielsweise eben einen einstweiligen Rechtsschutz, 80, 5, 123, 80 Jahre oder sowas. Das bedeutet also, darauf kannst du dich ja perfekt vorbereiten. Weil sowas ist natürlich dann für eine überragender Bedeutung, dass du so grundlegende Dinge beherrschst, wie 85 oder 23 abzugrenzen. Das ist natürlich elementar. Da gibt's gleich Ich muss Ort ganz ist. kurz
0: einhaken, das kann ich 110 Prozent unterschreiben. Wir hatten im, im zweiten Examen drei Örechtsklausuren, 85, 123 und eine Kombination aus 85 und 123. Und wir mussten es an jedem Tag voneinander abgrenzen. Drei von drei Klausuren ja. waren bei uns einstweiliger Rechtsschutz. Also, ist so, ist wenn ich total. das nicht drauf gehabt hätte, wäre ich da schon aufgeschmissen gewesen. Genau, ja, jetzt auch im letzten Examen beispielsweise war auch wieder ähm,
1: einstweiliger Rechtsschutz dran. Und ähm, das ist übrigens auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Viele äh, Studentinnen und Studenten denken, es gibt da irgendwie so eine Art Gerechtigkeitskommission im landesprüfungsamt, die sagen, oh, jetzt war Kommunalrecht dran, jetzt kommt drei Jahre kein Kommunalrecht mehr dran, sondern die nehmen einfach das, was kommt. Wenn du jetzt morgen eine ordentliche Klausur einreichen würdest, das wäre denen völlig wurscht, ob das beim letzten Mal schon dran war, die nehmen einfach, was kommt. Es kam halt fünfmal hintereinander, ähm, einsweiliger Rechtsschutz dran. Also da sind wir uns einig, das ist einfach ein mega-top-Themengebiet, bei dem man halt hundertprozentig äh, Ahnung haben muss. So, und genau da musst du jetzt natürlich ansetzen. Ich sagte, der erste Vorteil ist, du hast einen prozessualen Rahmen. Und das hast du halt im Zivilrecht nicht. Im Zivilrecht hast du halt Schadensersatz also statt der Leistung oder neben der Leistung, 437, 3 mit 280, 281, 283, 311, A. Ja, toll, super. Aber das musst du halt können. Im Verwaltungsrecht hast du halt, naja, Klassiker regelmäßigen Verwaltungsakt, den greifst du halt an. Den greifst du an mit einem 80.5-Antrag oder halt mit einer Anfechtungsklage, zum Beispiel. Jetzt hast du aber doch im Grunde schon den Rahmen für deine Klausur, ist ja genial. Denn darauf kann ich mich perfekt vorbereiten. Gut, ich muss mein Handwerkszeug beherrschen. Ich muss wissen, was ein VA ist, ich muss die Merkmale definieren können und sauber subsumieren. Das, was ich nur immer wieder feststelle, und da gehe ich natürlich auch auf die Barrikaden, ist, wenn ich merke, dass die Leute im Grunde irgendwie kleine Fälchen auswendig lernen, weil sie das in irgendeinem, weiß ich nicht, einem Skript gesehen haben oder in einer Vorlesung mal gehört haben und nicht mehr sauber arbeiten. Ich sage doch, lass doch einfach den Fall Fall sein, den du gehört hast. Viel entscheidender ist, dass du ähm, dir darüber im Klaren bist, worum es hier in diesem einen Fall gibt. Arbeite mit deinem Gesetz, arbeite sauber. Ich sage immer, lesen, definieren, subsumieren. Und das 100 Mal mhm. am Tag. Lies das Gesetz schau, welche Voraussetzungen es gibt und dann subsumiere das. Und wenn ich halt mir überlege, was ist eine Regelung, dann muss man den Leuten halt mit einfachen Beispielen klar machen, hast du die wahrscheinlich noch keine Platte drüber gemacht im normalen Leben, aber ein Polizist regelt den Verkehr. Mhm. Regelung heißt, das unmittelbar setzen eine Rechtsfolge. Heißt also, ich sage dem jetzt für seinen Lebenssachverhalt, du bleibst gefährlich stehen, egal ob du das willst oder nicht. Und dem anderen sage ich, du kommst ja über die Straße, ob du das willst oder nicht. Und schon denkst du dir, hm, stimmt auch wieder. Und genau darum geht's. Also hast du so ein Beispiel schon mal verinnerlicht. Und das meinte ich mit, du hast den äußeren Rahmen, das heißt also, du kannst dich auf die Klagefrist vorbereiten. Von daher, das Prozessrecht ist immer der Aufhängen. Und jetzt hast du natürlich, du hast die, die, das größte Problemkind angesprochen, einstweiliger Rechtsschutz, das ist super anspruchsvoll, 80, 523 abzugrenzen. Da gehe ich natürlich dann in die Tiefe. Denn es kann nicht sein, dass du das rudimentär machst, denn über eines müssen wir uns im Klaren sein. Wenn du 80, 523 verwechselst, der Prüfer kann nicht sagen, ja, aber wegen schöner Schrift kriegst du trotzdem gerade noch vier Punkte. Das wird nicht funktionieren. Das ist so, wie du hast einen Kaufvertrag und ich denke, es ist ein Arbeitsvertrag. Der Prüfer kann mit den Ausführungen nichts anfangen. Oder du hast den Baurecht, Außenbereich statt Innenbereich. Das geht nicht. Und da muss natürlich ein System her. Du hast jetzt den Vorteil mit dem Rahmen, aber weil du gesagt hast, wie geht man ran? Na gut, du hast halt in mindestens 50 Prozent aller Examensklausuren hast du einen VA. So, der V.A. ist definiert im 35 VW VfG, schaue ich rein, nehme die entsprechenden Merkmale. Aber dann muss ich natürlich Folgendes einfach zur Kenntnis nehmen und da sind wir wieder bei bei dem, was du genauso gelernt hast. Im Grunde hat ein Verwaltungssakt immer die gleichen Voraussetzungen und wenn du so willst, immer auch den gleichen Aufbau. Und diesen Aufbau muss man den Menschen natürlich im Grunde gebetsmühlenartig eintrichten, dass sie es abrufen können. Und ich habe ja den Leuten immer gesagt, Mensch, also das mache ich so in den ersten Kurs, dann sage also, ja gut, ich gebe ein, ein mega komplexes Beispiel aus einem wahnsinnig, ähm, was ist, komplizierten Fall und frage dann, ja, was sind denn die wichtigsten Anforderungen, dass eine Kultursubvention, die mit Maßgaben verknüpft wird, der aufgehoben werden kann. Du siehst bei dem Gegenüber, wie es im Gehirngebell kracht und wie alles, also der Kopf raucht und dann sagt irgendeiner, sagt dann halt, naja, also ich brauche eine Ermächtigungsgrundlage und ich brauche die Formel, in Mathe- und und dann sitzt der ganze Raum da und denkt sich, boah, ist das langweilig. Und dann sage ich, ja, ist langweilig, aber ist verdammt richtig. Und dann musste den Leuten klar machen, dass das im Grunde das Allheilmittel für so eine Klausur ist. Und ich meine, du wirst dich erinnern, ich habe früher mal in, in jedem Kurs eine Wette angeboten. Ich habe immer gesagt, mhm. ich werde es 50 Mal schaffen, im nächsten halben Jahr euch eine Frage zu stellen, deren Antwort lautet, wenn es formell und materiell rechtmäßig ist. Und ich habe
0: immer gesagt, und ich mehr noch, Dinge du gehört. hast gesagt und ihr werdet die Antwort nicht kennen. Und Sehr das genau. war jedes Mal das gleiche. Die Frage kam und ich dachte mir nur, also nach dem zehnten Mal hatte ich es dann gecheckt. So, ja, aber es hat echt gedauert. Das ist aber genau der Punkt und du fängst an die Leute bewusst
1: zu penetrieren, bewusst zu nerven quasi mit einem Themengebiet, bis sie es halt einfach machen, und dann sage ich, hör auf zu diskutieren, mach es einfach. Und Irgendwann sitzt einer vor dir und sagt, ich habe keine Ahnung. Aber im Zweifel muss es Formel Mathe rechtmäßig sein. Dann sagst du, richtig. Und dann fragst du genau bei dieser Person, die dir vorher ins Gesicht sagt, ich habe keine Ahnung. Dann sage ich, sag ich zu dem, pass auf, ich wette Geld drauf, dass du mir jetzt den kompletten Fall glieserst. Und dann sagen die Leute, nein, das kann ich nicht. Ich sage, okay, was ist die Grundvoraussetzung für diesen Bescheid? Dann sagt er, es muss formell-materiell-rechtmäßig sein. Sag ich, gut, was ist die Grundvoraussetzung für Formelle rechtmäßigkeit Dann sagen wir, ja gut, also Zuständigkeit, Verfahren, Form, das weiß ich auch gerade noch. Ja, okay. Und jetzt, welche Zuständigkeitsfragen gibt es? Ja, Verbandsorgan-Kompetenz. Der Typ merkt gar nicht, dass er innerhalb von Minuten eigentlich die einen kompletten Aufbau in der Klausur darlegt. Und zwar von jetzt Schnöde, Groß A, zu Formel Groß B, Materiell-Rechtmäßigkeit. Und irgendwann zerdröselt er dir dermaßen den Aufbau, dass er nämlich bei Groß A, Römisch Drittens, Arabisch 2b abgrenzt, ob du als erster Bürgermeister von den Grünen zuständig bist oder eben der schwarz-gelbe Gemeinderat. Und dann prüfst du halt dort incident irgendwo das Verfahren im Gemeinderat. Und irgendwann ist diese Person vollkommen überrascht, dass sie gerade eine Klausur gelöst hat. Und dann sagst du, das ist doch kein Hexenberg. Alle Gerichte kochen auch nur mit Wasser. Die machen genau das Gleiche. Und das glauben die Leute am Anfang nicht. Die meinen immer, es muss kompliziert sein, da bin ich raus. Ich sage immer, ich bin wie der Strom. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist tatsächlich so. Nicht, weil ich faul bin, sondern, ja, das vielleicht auch. Aber ich bin vor allem pragmatisch. Warum soll ich irgendwas aufbauschen und es kompliziert machen, wenn es nicht kompliziert ist? Ich kann mich daran erinnern, dass mal bei einem Kollegen von mir ein Student beim Probehören war, und äh, er hat sich dann später mit dem Referenten unterhalten und dann hat der Referent gefragt, ja, wie hat es Ihnen denn gefallen? Sagt er, sehr gut. Und äh, er hat alles verstanden hier im Kurs und er wird aber trotzdem zur Konkurrenz gehen, weil dort hat er nicht alles verstanden und er scheint das Niveau größer zu sein. Da habe ich mir gedacht, alles klar. Also irgendwo hat er dann einen Knick in der Optik, weil ich meine, äh, also da bin ich einfach raus. Es kann doch nicht besser sein, wenn es kompliziert ist und ich es nicht verstehe, mhm. sondern wenn du drin sitzt und sagst, alles klar, das habe ich jetzt kapiert und mit mit den Grundkenntnissen im Verwaltungsrecht kriegst du locker, locker neun bis zehn Punkte. Okay, wenn du mehr haben willst, dann musst du natürlich ackern. Das ist ganz klar. Da musst du halt die Rechtsprechung anschauen und so weiter. Aber in welchem Gebiet hast du so eine unfassbare Chance, dass du wirklich in einen VB-Bereich? nur mit Grundkenntnis reingehen kannst. Das ist fantastisch. Und das ist also ich bin
0: durch durchs Verwaltungsrecht in den Bestandenbereich gerutscht. Ohne das hätte ich tatsächlich nicht bestanden. Also wenn da, wenn da weniger Punkte gestanden wären, wäre mein Examen, mein erstes, überhaupt nicht.
1: Das ist aber immer wieder so. Ich meine, es gibt natürlich Leute, also in Bayern ist es ja so, wie gesagt, drei, drei Klausuren, erste Woche, ja, heißt also Zivilrecht und dann zweite Woche Strafrecht und zweimal Ölrecht. Und es gibt natürlich absolute Zivilrechtsbrains. Aber die sind dann mega überrascht, wenn sie auf einmal in der zweiten Woche mehr gepunktet haben als vorher, dann sagen sie, das geht doch gar nicht, ich habe doch gar nicht so viel gelernt. Sag ich, pass mal auf. Wenn du ein guter Jurist bist, dann bist du ein guter Ölrechtler. Okay, das heißt nicht, dass ein guter Ölrechtler ein guter Jurist ist, aber wenn du ein guter Jurist bist und dein Handwerkszeug beherrscht, dann heißt das für mich glasklar, dann wirst du eine gute Ölrechtsklausur schreiben. Denn jetzt überleg mal, du sagst Klassiker, ich habe sau wenig Zeit. Mein Gott, wer hat viel Zeit? Das sind so viele Gebiete im ersten und zweiten Staatsexamen, das ist abartig. Wenn du jetzt sagst, ich konzentriere mich auf Zivilrecht, sage ich als Verwaltungsrechtler, zu Recht. Denn es ist das größte Gebiet, das musst du beherrschen. Aber schau dir die Grundstrukturen im Verwaltungsrecht an und geh dort gar nicht so sehr ins Detail. Dann wirst du nämlich merken, dass du mit dem Zivilrecht angeeignet hast, du das juristische Handwerkszeug hast. Und dann kannst du nämlich im Ölrecht sagen, ja gut, also eine Baubeseitigung muss dann halt noch, warte mal kurz, die zerstören mir damit mein Bauwerk, das ist schon ziemlich heftig. Ja, da brauche ich schon ziemlich heftige Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Der ist ja gar Hexenberg. Und dann sagst du dir: eine Baueinstellungsverfügung, die ist halt bei Weitem nicht so eingreifend. Demzufolge wird die Verhältnismäßigkeit wohl eine wesentlich niedrigere Anforderungen haben. Und so läuft das Spiel im Grunde. Und mein Hauptjob ist halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, den Leuten so ein bisschen auch den Spaß zu geben im Verwaltungsrecht, das ist nämlich tatsächlich möglich und ich merke das immer wieder, dass Leute auch gerade nach dem Examen dann kommen und sagen, Mensch, ich bin mit einem dermaßen Brass ins Ölrecht reingegangen, weil eben indoktriniert durch so Beispiel wie die Anschluss- und geht dir am allerwettersten vorbei und zwar ohne Ende. Und dann merkst du hinterher, eigentlich ist ganz spannend, Bürgerbegehren, irgendjemand will dich linken und will nicht, dass du auf den Unterschriftenlisten unterschreibst und so weiter. Das sind Fälle, die absolut aus der Praxis kommen. Ich, ich weiß nicht, wie viele Mordanklagen du schon im Hals hattest. Also ich hoffe, wenige. Aber sobald Alle du, gewonnen. Ja, genau. So, da kommt dir nichts nachgewiesen werden. Das Freispruch. <lacht> Nein, aber das ist doch genau der Punkt. Ich meine, du wirst mit dem Strafrecht, toi, toll toi, hoffentlich recht selten in Kontakt treten. Aber sobald du eine Bude hast oder deine Eltern haben irgendwie einen Grundbesitz, bist du halt permanent involviert in Straßenausbau. Ich hatte das Beispiel
0: jetzt erst wieder. Wir haben, ähm, ich kann nicht genau sagen, wohnen in welcher Stadt, weil sonst kommt am Ende noch die, das Bauamt und hätte gerne Baugenehmigung. Wir haben tatsächlich einen Bauzaun aufgestellt ähm, mit äh, einer Werbeplakat dran. Wir sperren hier auf. So, dann habe ich mir das Ding genau angeschaut und ich so, das ist eine Werbeanlage. Und dann habe ich mal in die Baibo geschaut und da steht drin, für eine Werbeanlage brauche ich eine Baugenehmigung. Ähm, ab einer bestimmten Größe, genau. Mhm. Ab einer bestimmten Größe, die erfüllt ist. Und dann habe ich aber auch reingeguckt und dann, ähm, beziehungsweise ich habe dann mal in den Bebauungsplan geschaut und da stand drin, also Werbeanlagen brauchen eine Baugenehmigung, außer die Ausnahmen in der Baibo. Dann habe ich nochmal in die Baibo geguckt, dann habe ich gesehen, Ausnahmen gibt es für Neueröffnungen des Geschäftes. Mhm. Dann habe ich ja. geguckt, wie lange gilt denn so eine Neueröffnung? Und irgendwie zwei Monate oder sowas. Dann habe ich mir gedacht, passt, kann ich erstmal stehen lassen. Schauen wir mal. Sie werden dann schon kommen. Ähm, und, aber genau da hatte ich diesen Fall und jedem, dem ich das erzählt habe, der kein Jurist ist, wo ich gesagt habe, ich brauche für einen Bauzaun, obwohl das Grundstück mit dem Eigentümer alles abgeklärt ist, einen Bauzaun und ein Plakat brauche ich eine Baugenehmigung. Das haben die alle ja. nicht verstanden. Das war für die ja, komplett äh, äh, neu Es ist ja, ich meine, schau dir die
1: COVID-19-Situation an. Es ist ja für viele Leute völlig unverständlich. Ich meine, die Sachen sind überhaupt nicht durchsichtig. Und ich finde es immer sehr problematisch, wenn Leute, die von nichts eine Ahnung haben, heftige Kritik üben. Ich mache das auch gerne, aber ich mache das hoffentlich erst dann, wenn ich mich mit der Materie beschäftigt habe und glaube es halbwegs durchblickt zu haben. Aber du musst ja deinem Gegenüber die Chance geben und nicht nur sagen, ja, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Errichtung einer Anlage braucht eine Baugenehmigung und die Beseitigung nicht. Die Beseitigung Bauplan ist rechtlich irrelevant, aber beordnungsrechtlich ist sie Ja, und Dann sagt jemand, das ist doch völliger Schwachsinn. Dann sage ich, mein Freund, ich brauche ungefähr 30 Sekunden, um dir den Unterschied zu erklären, dann kapierst du sogar du. Und hinterher sagen wir dann, ach ja, okay, also weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich sage, das ja. wäre halt nicht geil, wenn du mal anfangen würdest, so weit zu denken. Denn ähm, die meisten Dinge, also ich meine, es gibt auch Gesetze, vor denen ich stehe und einfach aufgeben muss, weil ich sage, also ich hätte das ganz anders gemacht, ich
0: erkenne den Sinn nur rudimentär. Aber, der aber der da glaube ich, gibt es aktuell viele Juristen. Sorry, wenn ich dich um ja. unterbreche. Ich glaube, es gibt viele Juristen, die aktuell ganz, ganz, bei ganz vielen Sachen einfach davor stehen und sagen, okay, die, ich sehe die Verhältnismäßigkeit ja. nicht. So, Aber das, das sind halt Sachen, dass das wieder zwei Juristen drei Meinungen so gefühlt. Aber das ist auch unser Laster so ein bisschen, glaube ich. Ja,
1: aber ich meine, es ist auch so, ähm, unglaublich viele Leute mischen sich dermaßen in Themengebiete ein, von denen sie die Hälfte wissen und ähm, du blickst natürlich wahnsinnig viele Dinge nicht und wenn man dann mal sich mit dem Gesetzgebungsverfahren beschäftigt und ich meine, so ein Gesetz wird ja nicht irgendwie fahrlässig auf den Weg gebracht, sondern da gibt es dann tausend Lesungen im Landtag und dann kommt es eine Expertenanhörung und dann gibt es nochmal eine Überarbeitung und so weiter. Ähm, dann denke ich mir immer, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie ich das richtig finde, dann klar, dann ist es mein gutes Recht, das auch zu kritisieren, aber ich sollte halt in dem Zusammenhang mich vorher mal schlau gemacht haben, worin überhaupt der Sinn liegt und das ist sowas, was, was mir in den meisten Fällen hoffentlich ganz gut gelingt, gerade im Verwaltungsrecht, weil natürlich die meisten Leute im Zivilrecht überall mal irgendwas, ich habe das mal gegoogelt, ja, den Terracotta-Fliesenfall habe ich mal schnell gegoogelt und ich glaube, der EuGH hat da nicht im Sinne der Verbraucher und so weiter entschieden, ja, da labern die die stundenlang voll, aber Verwaltungsrecht haben die meistens gar keine Ahnung und in den meisten Fällen gelingt es einem dann auf wirklich einfachste Art und Weise, den Leuten einfach klar zu machen, pass mal auf, du hast, alles was du sagst, ist richtig, aber du hast eine Kleinigkeit übersehen, so, bringst du dem dann da und dann sagt er, ach ja da Sinn ganz genau. Das ist halt oft gerade im Verwaltungsrecht der Fall und mir geht es zum Teil genauso. Man kümmert sich halt um irgendwas und da wie gesagt kommen einem dann werden die Kontakte zugute. Dann ruft man irgendeinen Experten an und dann sage ich ich habe keine Ahnung davon richtig viel. Erklären wir mal warum das so ist. Dann erklärt der mir das zwei Minuten und dann sage ich ah, oh, jetzt habe ich es kapiert. Kann ich Wo wir wieder beim
0: Erklären werden. also ich fand das Beispiel vorhin, was du genannt hast mit dem Kursteilnehmer, echt spannend, beziehungsweise bei dem Probehörer, echt spannend, weil eigentlich ist die große Kunst, etwas so zu erklären, dass es ein Fünfjähriger versteht ja. Und, ja. und vor allem einfach, weil Menschen, die keine Ahnung haben, schmeißen oft mit großen Fachbegriffen um sich, ja. während wenn du es wirklich verstanden und durchdrungen hast, kannst du es sehr einfach erklären. Ich habe zum mhm. Beispiel die Situation häufiger gehabt, dass ich Sachen, ich, ich würde behaupten, ich habe es immer so zu 90 kapiert, habe ein Beispiel gebracht, was 90 passt, Und die Leute waren immer so, nee, das ist ganz anders. Und ich dachte, am Ende sind wir, wenn ich es ihnen erklärt habe, sind wir an den Punkt rausgekommen, dass sie sagen, ja okay, stimmt soweit, mit dem kleinen Unterschied das und ich so, nee, nee, mir ging es nur ums Verständnis, mir ging es nur darum zu verstehen, so und so und so und für die 10% Einzelfälle magst du völlig recht haben, aber ich, ich wollte verstehen, wie ist das Grundprinzip. Ja. Und,
1: aber dann nimm noch ein anderes Beispiel, an das wirst du dich wahrscheinlich ganz genauso erinnern. Und zwar ganz witzig, weil ich das habe ich jetzt genau die vergangene Woche gerade im Kurs gehabt. Da sind wir relativ am Anfang, haben wir jetzt die dritte Kurswoche. Und da macht man halt so Klassiker wie, hattest du vorhin angesprochen, einsfällig Rechtsschutz. Also habe ich eine Riesenaufgabe, 80-523 abzugrenzen mit dem Keil und Fingerschnippen, was du vorhin schon angedeutet hattest. Aber. Das materielle Themengebiet, und da kennen sich natürlich Leute auch ein bisschen aus, war Zugang zur öffentlichen Einrichtung. So, und du kannst dich vielleicht noch erinnern, diese berühmte Konkurrentenverdrängungsklage. Mhm. Also, meine, was ist der Klassiker, du bist eine rechtsradikale Partei, willst dich in die Stadthalle reinklagen. Und einer der wichtigsten Gründe, warum, und jeder sagt doch, ich habe einen in Anspruch, ich bin einer Partei, du musst mich zulassen, sage ich, Freund, die Halle ist belegt. Ja, aber das wäre egal, ich habe trotzdem Verfassungsrechtlichen Anspruch, sage ich, mein Freund, die Halle ist immer noch belegt. Willst du dich auf den Schoß der anderen Veranstaltung draufsetzen? Das wird nicht funktionieren. Und dann muss ich den Leuten, und ich habe ja immer nur ganz kurz Zeit, klar machen, dass sie es A, heute, jetzt, in dieser Sekunde verstehen und B, dass sie es in drei Jahren immer noch wissen. Und ich hatte, deswegen passt. ich... bringt mal eigentlich einen
0: Elefant aus dem Kühlschrank raus?
1: Ganz genau. Und genau dieses Beispiel, das war ganz faszinierend, hatte ich die vergangene Woche im ersten Examen und das mit diesem freien Wochenende wird bei uns ja völlig überschätzt, ich hatte jetzt letztes Wochenende, Samstag, Sonntag und vorletztes Wochenende, Samstag, Sonntag, jeweils sechs Stunden, also vier Tage in Folge, Assessor-Kurs. Und da hatte ich genau das gleiche Thema. Und da saß irgendeiner drin und sagt, Gott, wie geht denn das nochmal? Dann habe ich genau zu dem Folgendes gesagt, wie kriegt man einen Elefanten in einen Kühlschrank? Und er sagt, das geht gar nicht, der ist viel zu groß, sage ich Blödsinn, Kühlschranktür auf, Elefant rein, Kühlschranktür zu. Dann gucken erstmal die Leute und denken, will der mich veräppeln? Nein, will er nicht. Und dann sage ich halt zu dem, und wie kriegt man einen, Elefanten in, ey, einen, einen Nilpferd in den Kühlschrank? Und dann sagte der, naja, Kühlschranktür auf, äh, Nilpferd rein, Kühlschranktür zu. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn für einen Kühlschrank? In keinen handelsüblichen Kühlschrank passt ein Elefant neben ein Nilpferd. Und irgendein anderer schaltet sich dann ein und sagt, na, ist doch ganz einfach. Kühlschranktür auf, Elefant raus, Nilpferd rein, Kühlschranktür zu. Und dann bist du auf einer Basis, die du im ersten Moment als völlig lächerlich ansiehst, denn du bist du hältst dich für einen wahnsinnig erwachsenen Menschen und jetzt fängt wieder das Problem an. Du meinst, dass du unglaublich auf hohem Level argumentieren musst. Und du kennst die Leute, die früher im Audi Max saßen und fragen nur der Fragenwege gestellt haben. Sie wollten keine Antwort hören, sondern sie wollten einfach nur den anderen zeigen, wie toll sie sind. Und dann merken die Leute hinterher, dass sie im Examen sitzen und sagen, okay, ich will nicht als Nilpferd in den Kühlschrank reinklagen, dann wäre es ganz geil, wenn ich den Elefanten erstmal rausklage. Und dann fängst du an zu erklären, naja, vielleicht musst du das aber gar nicht, weil wenn so viele Elefanten im Kühlschrank drin sitzen, dann müsstest du eventuell, weiß ich nicht, 17 Konkurrentenklagen erheben, das kann dir nicht zugemut werden. Da kannst du dann ansetzen. Aber das bleibt ja den Leuten hängen. Und ich erfahre das immer wieder, dass die Leute aktiv im Kurs drin sitzen und am Anfang sich denken, Oh, was erzählt dann jetzt von der Geschichte. Und irgendwann realisieren sie, jede Geschichte ist immer ein höchstrichterlich entschiedener Fall, der einen Background hat, der später fürs Examen von überragender Bedeutung ist. Und ich merke das immer wieder, dass Leute nach dem Examen dann zu mir kommen und sagen, okay, am Anfang bist du mir tierisch auf den Geist gegangen mit deinen Geschichtchen da. Irgendwann habe ich realisiert, oh, ist vielleicht doch gar nicht so unwichtig. Und später merken sie, jetzt habe ich es verstanden, denn jetzt weiß ich es immer noch. Na gut, dann habe ich meinen Job erreicht. Ja, denn wenn du nach drei Jahren, ich sage immer drei Jahre wegen zwei Referendariat ähm, und eben ein Examen, Jahr noch... Ja. Vorbereitung, dass du später auch im zweiten Examen, du musst ja auch so weit sehen, du wirst hier nicht nur ein Examen schreiben, sondern das zweite ja auch noch erfolgreich absolvieren. Wenn wir das schaffen, dass wir den Leuten etwas jetzt zum Beispiel im März 2021 erklären und du weißt das im September 2022 immer noch, weil du da in dein erstes Examen gehst und im November 2024 weißt du das immer noch, ja, dann haben wir unseren Job richtig gemacht, aber das ist genau der Punkt und da müssen wir hin und das ist genau mit diesen Beispielen, Gerade im örecht weil du das gemeint hattest am Anfang, du hast eine brutale Struktur, den Rahmen mit dem Prozessrecht. Und wenn ich dann das materielle Recht dir mit solchen Beispielen darlegen kann, dass du es kapierst, dass sie vielleicht auch interessiert, dann, ja, dann funktioniert es. Und das ist eigentlich sehr, sehr erfolgreich so. Und macht natürlich dann auch ungemein Spaß, wenn die Leute darauf anspringen und das eben so auf die Kette kriegen.
0: Ja, und für alle, die dich ja jetzt live nicht erleben können, weil es äh, regional einfach nicht möglich ist, muss man dazu sagen, so... Baut euch die Beispiele einfach simpel auf und prägt sich immer wieder ein. Ich hatte auch für die verschiedenen Haftungsquoten äh, bei einem im, im Rahmen der Produkthaftung bzw. Im, im Rahmen 823, da, da gibt es ja dann bei der bei der Herstellerhaftung irgendwie, ich müsste meine Eselsbrücke wieder aufziehen, aber da gibt es fünf möglichen Instruktionsfehler und Konstruktionsfehler und das und bla und da. Und dann hatte ich einfach nur ein so ein Wort und hast mir halt irgendwie gemerkt und ja. ähm, das, nur so klar, so diese Eselsbrücken, wie man sie überall hat, aber gerade im Verwaltungsrecht lassen sich halt Beispiele bauen, die vergisst man so schnell nicht mehr. Eben. muss nur ein bisschen kreativ sein und manchmal ein bisschen makaber und dann ist auch gut. Na klar, also ich habe immer den höchsten
1: Respekt auch vor, vor Leuten, die zum Beispiel Medizin studieren, aber dann irgendwie die 128, sind so viele, äh, Knochenmenschlichen Körper, alle zu benennen, Jürgen, Günther, Hermine, Hans-Peter und so, boah, bin ich komplett raus. Also dieses Auswendiglernen ist gar nicht mein Ding, ich meine, das, was viele Leute dann so sagen, also ich bin immer ein fauler Sack auf Deutsch gesagt, ich habe immer in Präsenzkursen meistens gar nicht mein Gesetz dabei, also dabei habe ich schon, aber ich hole es nicht aus der Tasche raus und wenn du dann halt so lange diesen Job machst und kannst dann Normen auswendig, dann sind dann einige immer fürchterlich beeindruckt. Voll. Ich,
0: zu sein. Nee, aber wirklich.
1: Es ist total kontraproduktiv. Ich sage, dann hört auf, beeindruckt zu sein, nur weil du so einen blöden 5,5 Zeile auswendig kannst. Dann sag ich, das ist überhaupt nicht das Ziel. Und du wirst es selber festgestellt haben, wenn du dich mit normalsterblich, hast du Freunde außerhalb der Rüsterei? Ich meine, ich
0: also ich weiß, dass du derjenige bist, der uns gesagt hat, warum wir keine Freunde haben, um das zu zitieren. 48 und 49 sind ein Unterschied. Es ist die Rücknahme und der Widerruf. Es ja. ist eigentlich das Gleiche und trotzdem ganz anders und okay. der Grund, warum wir keine Freunde haben, ist, weil wir so pedantisch sind und das genau, unterscheiden ja. müssen. Genau. So. Das ist Aber ich habe ein paar Freunde tut. noch, ja, so zwei, drei sind äh, mir geblieben nach dem zweiten genau. Examen.
1: Also, ja, ich sage immer so, da kennt man sowas Absurdes wie ein gelogen oder, oder was völlig Abgefahrenes wie ein Betriebswirt und so weiter. Ich meine, die, die prügeln einen vom Hof, wenn man dann irgendwie sagt, nee, das heißt nicht, Widerruf, das heißt Rücknahme, da sagt er, ja, toll, kauft den Eis, ist mir wurscht. Ja, und da muss man auch mal fünf fünfergerader sein lassen. Aber ich sage den Leuten immer, hört auf zu glauben, und das ist das, worauf du sicherlich als Jurist immer wieder angesprochen wirst, zu glauben, dass wir Gesetze auswendig lernen. Ja, also das ist so dieses typische äh, Manko, das einem anhängt, dass jemand sagt, oh, du als Jurist musst aber ganz schön viele Gesetze auswendig lernen. Also ich kann kein einziges Gesetz auswendig, ich weiß, wo es steht, ich kann es aufschlagen, ich kann es lesen, dann kann ich es definieren und ich kann es subsumieren. Und schon mal kann ich den Fall lösen. Und das ist... Ja, das ist eigentlich das, wo, was die äh, Leute in der unglaublich realisieren müssen, dass sie wecken müssen von auswendig Lernereien. Natürlich musst du Definitionen beherrschen. Da helfen wir mit Beispielen, mit Eselsbrücken, auch mit krassen Fällen und so weiter. Klar, unterstützend. Aber vor allem, ich denke mal, die eine Hälfte des Wissens zu vermitteln, aber minimum die andere Hälfte der Zeit investiere ich drauf, dir Strukturen zu vermitteln. Dass du selber hinterher sagst, nee, nee, das kann ja nicht stimmen. Und das, ist, das machst du aus einer, am Anfang denkst du, einer fürchterlichen Arroganz heraus, dass du selber als junger Mensch mit, ich weiß nicht, 23, auf einmal da sitzt und sagst, nee, das kann ja nicht stimmen. Also das, so kann der BGH das nicht gemeint haben. Und dann hörst du den Leuten zu und sagst, wow, also auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht ganz stimmig ist, weil du irgendwo aufgrund deiner fehlenden Erfahrung vielleicht eine Kleinigkeit übersehen hast, dann sage ich immer, mega starke Argumentation, stimmt am Ende nicht ganz, sonst hättest du volle Punktzahl Aber dieses falsche Ergebnis ist zehnmal besser, als wenn irgendeiner durch Zufall, weil er was auswendig gelernt hat, ein richtiges Ergebnis hat. Also dieses im Ergebnis richtig, musst du schon beten, dass es dir vier Punkte gibt, denn so läuft Jura nicht. Ne? Also, das ist kein das Problem. Ich, ich, ich sage
0: das in den letzten Podcasts immer wieder, dass ich nicht weiß, was bei meinem Examen rausgekommen ist. Das heißt, ich kann nur mutmaßen, aber ich weiß, es war eine Ölrechtsklausur dabei. Da ging es um eine Partei und um äh, eine, die aus der Partei geschmissen worden ist und blau und hier und da. Und ich saß da und ich war so: Okay, Partei, Index, Partei, Partei, Partei. Findest du nichts? Kommentar, Partei, Partei, Partei. Partei du findest nichts. Und auf einmal sitzt mhm. du da und bist so: Okay, shit. Mit was gehe ich hier eigentlich vor? Und ich muss sagen, was ich mir danach also mir hat dann jemand eine Entscheidung geschickt, dass es entschieden worden ist 2017 oder sowas und ähm, ich habe mir diese Entscheidung durchgelesen und ich muss sagen, ich habe die Argumentation zum Großteil wirklich getroffen. Das war zwar ein Zufall, also ich habe das vorher nie irgendwie durchgesprochen oder sowas, Mhm. aber es war wirklich so, ich habe es getroffen und ich würde behaupten, ganz vernünftig, das kann bei mir dann zwischen drei und neun Punkten heißen, (lacht) aber Mhm. so gefühlt hatte ich die Punkte erwischt und einfach nur, weil ich das strukturiert eingearbeitet hatte. Also da muss ich muss ja auch sagen, als Verwaltungsrecht, ich habe echt keinen Bock gehabt, das zu lernen. Ich habe es dann gemacht, die Basics müssen sitzen und dann wirklich so aufgedröselt und eine Gliederung sitzen gehabt, das, das, das war angenehm. Du wusstest so, okay, das Problem, ich weiß noch, wie du mit uns in der ersten Stunde 55 Probleme, glaube ich, oder so, aus dem Sachverhalt rausgezogen hast und ich war so spät bin der eigentlich? Wie soll ich die finden? Und dann war es wirklich irgendwann so, ja, ich habe es nicht mit deinem Nummernsystem gemacht, aber es war so eingeordnet, da, das, da, das, da, das. Ich habe vielleicht nur 30 okay. hinbekommen oder 25, aber es war wirklich so in der Gliederung runter sortiert und ja, eingeordnet. Es oh. war echt, es ist so schön aufgegangen. Es war so ein befriedigendes Gefühl. Klar, die
1: anderen Fakultäten lachen uns ja zum Teil aus. Also ich meine, wenn du mal irgendwie einen Freund aus einer anderen Richtung mitnimmst, der entweder gar nicht studiert oder zumindest kein Jura, und der schaut dir über die Schulter, der sagt hinterher, willst du mich veräppeln? Die ganzen Argumente stehen auch im Sachverhalt. Und wir stehen hinterher und sagen, genau, schau dir mal den Sachverhalt an. Und dann sitzen die Studenten davor und sagen, nein, ich schaue nicht den Sachverhalt an, weil da steht ja alles drin. Das ist zum Teil so faszinierend, wie du überschüttet wirst. Aber dein Beispiel von vorhin, ich... Ich, ich wollte dich schon fast unterbrechen und wollte sagen, das ist mit Sicherheit deine beste Klausur. Denn das ist eigentlich der normalste Fall auf der ganzen Welt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du zum Beispiel sagst, oh, das ist der Fall 14 vom Dr. Pechstein. Das ist genau der Fall. Und dann hat aber dieser, dieser ganz boshafte Aufgabensteller am Examen die Unverschämtheit besessen, an dem Fall, den der Dr. Pechstein, die er hervorragend beigebracht hat, irgendwas zu ändern. Aber die Leute schreiben dann gnadenlos die Lösung, die sie irgendwo beim Rap oder an der Uni oder weiß der Teufel wo gehört haben, die schreiben die gnadenlos weiter. Dann sage ich aber, entschuldige mal, im Examen, der biegt doch gnadenlos rechts ab. Und du rennst halt alles zur, ja, und gehst schön geradeaus weiter. Also, also das darf dir halt nicht passieren. Und manchmal bin ich ganz dankbar, wenn es so ist, wie, wie du es beschrieben hast. Du sitzt vor der Klausur und denkst dir, ach, Schande, davon mhm. habe ich ja noch nie was gehört. So, und dann schaust du hinten, wie man immer so schön sagt, auf der Idiotenwiese nach, wie ich es immer früher genannt habe, ja, und sagst halt so, Kö, kaufe doch, da schau her, ja gut, ganz so extrem wird das nicht sein. Aber wenn du dann halt merkst, hoppla, ich habe da gar nichts, dann bist du nämlich gezwungen, vernünftig nachzudenken, und das kannst du ja. Du hast ja, wie gesagt, nicht nur hoffentlich Wissen beigebracht bekommen, sondern Strukturen. Und wenn du dann anfängst, in deiner Verzweiflung zu sagen, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Na gut, aber es muss auf jeden Fall mal Formel-Matte-rechtmäßig sein, Zuständigkeit, Verfahren, Form, die Ermächtigungsgrundlage muss wirksam sein. Und dann sagst du hinterher, mehr wollten die gar nicht hören. Du gehst aus der Klausur raus und denkst, Gott, was für eine Katastrophe. Dann ja. schaust du dir hinter die Musterlösung an, vergleichst du mit deiner. Gut, was natürlich fehlen wird, ist irgendwie sind Tausende von Details, die du aus irgendeiner Rechtsprechung nicht kennst. Na und? Das ist der Unterschied zwischen 10 und 14 Punkte. Aber ich glaube, wenn du 10 Punkte in der Klausur hast, wirst du dich nachts auch nicht in den Schlaf weinen und wirst auch gerade so damit klarkommen. Denn du musst erstmal so eine Note im Zivilrecht beispielsweise in irgendeinem anderen Bereich kriegen. Und das finde ich einfach viel, viel wichtiger. Und das ist dann so, ja, so dankbar, denn genau das musst du als Jurist können, du musst ja später, du wirst ja nie immer den gleichen Fall haben. Du wirst später als Richter, als Staatsanwältin, als Anwalt, du wirst immer einen neuen Fall haben. Natürlich gibt es den 150. Verkehrsunfall, wo dir einer rechts vor links die, die, die Vorwärts genommen hat, klar, und im Baurecht genauso. Aber ja, die, die juristischen Fälle sind nun mal spannend und die sind jeden Tag aufs Neue anders. Und das wirst du nie mit eins zu eins mit so einem, so einem Case-Law-Recht oder sowas machen können. Du sagst, oh, da hat mal 1897 einer das entschieden. Ja, es war aber ein anderer Fall. Da musst du halt was Neues entwickeln. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Mega spannend. Holger, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, in dein Leben und ja. ins Verwaltungsrecht. Es hat mich mega gefreut. Und ich werde dir berichten, wie meine Verwaltungsrechtsklausuren gelaufen sind. Ich danke
1: dir für die Einladung. Ich drücke dir weiter die Daumen und ich bin mir sicher, du wirst im Verwaltungsrecht den Vogel abgeschossen haben. <lacht> Sofern du alles auf Formel der Rechtmäßigkeit überprüft hast. sind wir klar, Und eine
0: Rechtsgrundlage gefunden hast. Genau, so schaut es aus. Dankeschön, ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Bleib gesund, mach's gut. Servus. danke. So, mega nice. Das haben wir schon fertig, Schau.